0: Pro und Yoga. Hallo und herzlich willkommen zu Pro und Yoga, dem Streitpodcast mit WebID-Gründer und Fintech-Experten Frank S. Yorga. Ich bin Laura Brabant und werde durch die heutige Debatte führen. Wie immer darf unser Gast sich aussuchen, ob er oder sie für oder gegen eine heiß diskutierte These ist. Und Frank? Der muss dagegen halten. und zwar ganz egal, wie seine eigentliche Meinung aussehen mag. Unser heutiger Gast ist Christian Senitz, CFO des Social Media Unternehmens Social Chain aus Berlin. Herzlich willkommen, Christian.
1: Vielen Dank, schön, dass ich hier sein darf. Hallo Laura, hallo Frank.
0: Heute dreht sich bei Pro und Jorga alles um das Thema Sustainability, also um Nachhaltigkeit. Das häufig zitierte Drei-Säulen-Modell beschreibt ökonomische, soziale und ökologische Nachhaltigkeit. Alle drei sind für die Bewältigung der Klimakrise von großer Bedeutung. Eine nachhaltige Wirtschaft bildet für einen Großteil der Entwicklung die Basis. Doch für Sustainable Finance sind enorme Investitionen notwendig. Und ein teils starkes Umdenken, etwa in Bezug auf neue Kriterien zur Risikobewertung. Unsere heutige Fragestellung lautet also, Sustainability an den Finanzmärkten. Ist das Zukunftsthema bald der Standard? Christian, wählst du in Bezug auf diese Frage Pro? Oder kontra.
1: Ich denke, ich nehme die leichtere Seite und sage Pro. Das ist ein Zukunftsthema, was uns sehr in naher Zukunft beschäftigen wird und ähm, bald der Standard sein wird.
0: Frank, du musst dagegen halten.
1: Muss ich das wirklich
2: an dieser Stelle? Ja, ich halte dagegen und sage Contra. Ich bin der festen Überzeugung,
1: das wird nicht in Zukunft der Standard sein.
0: Christian, du bist der Gast, du darfst anfangen. Wir freuen uns über dein Eröffnungsplädoyer.
1: Ja, vielen Dank. Ich denke, dass Nachhaltigkeit insgesamt ein Unternehmerthema ist und ein gesellschaftliches Thema ist, was mit Werten zu tun hat, mit Vorausdenken, mit belastbaren Planungen zu tun hat und das halte ich für selbstverständlich in der Langlebigkeit. Ich plane gern. ich möchte gerne Risiken voraussehen und ich glaube, an den Finanzwerken schätzt man Stabilität, also auch Planbarkeit. Und Standards finden sich über die Zeit, werden zurzeit äh, definiert, werden deutschlandweit und weit über die Grenzen in Europa, auf das würde ich mich heute, glaube ich, auch ein bisschen begrenzen, aber auch global äh, definiert. Wir haben äh, das Pariser Klimaschutzabkommen, wir haben Ziele definiert, wir haben unterschiedliche Zeiten, äh, in denen Klimaneutralität äh, erreicht werden soll. Ich glaube, man hängt auch nicht so sehr an den einzelnen Jahreszeiten oder Jahreszahlen sondern tatsächlich, was kann die Wirtschaft beitragen über smartes Handeln, über Technologien, um das zu erreichen und wie kann man über Investitionen, die das frühzeitig adressieren und mir ist es wichtig, den Aspekt der Frühzeitigkeit in den Vordergrund zu stellen, um das zu unterstützen und zu erreichen und damit auf lange Sicht oder eben auch auf kurze Sicht erfolgreich zu sein an den Finanzmärkten, an den Kapitalmärkten. Wir sehen die Bewegungen an den in der Fondsindustrie, wir haben den ersten grünen IPO kürzlich erlebt Ende Mai und äh, wir sehen das in dem Venture-Capital-Bereich, wir sehen es im Private-Equity-Bereich, aber wir sehen es auch bei dem Unternehmen und allgemeinen Kulturdiskussionen. Also glaube ich, ist es nicht isoliert die Nachhaltigkeit an den Finanzmärkten, sondern ganz einfach Unternehmertum, äh, was sich an wirtschaftlichen Erfolg orientiert und damit auch eine gerechte und effiziente Ressourcen- und Kostenallokation.
0: Frank, wie sieht deine Eröffnungsplädoyer aus?
2: Ja, Das waren ja schon so viele Punkte, da kann ich ja kaum erwidern. Nein, also meine Meinung äh, dazu ist ganz klar, also eins vorweggeschickt, Nachhaltigkeit ist ein so elementares Thema. Ähm, damit beschäftigt sich jeder schon seit vielen Jahren, beschäftigt sich jetzt damit und wird sich auch in Zukunft damit beschäftigen. Aber die Frage ist tatsächlich, ist es in Zukunft, also in baldiger Zukunft, der Standard oder nicht? Und da ist meine feste Überzeugung, es wird nicht der Standard ähm, werden, aus ähm, diversen Gründen. Vielleicht einmal vor, ganz kurz vorweg, und zwar das ganze Thema Sustainable Finance ja, oder Sustainability an den Finanzmärkten. Es gibt dafür ja keine ganz klare Definition. Ja, so, und die Frage ist, wie betrachtet man das Ganze? Also, es geht ja darum, dass es Finanzprodukte gibt, ne, unterschiedlicher Art, dass es aber Unternehmen gibt, die sich nach Nachhaltigkeitsaspekten ausrichten. Ja, das ist ja eines der wesentlichen äh, Themen daraus. So Und es passiert ja auch heute schon so. Ja, nur die Frage ist ja tatsächlich, wann wird das der Standard sein? Und ich glaube aus meiner Sicht, dass wir heute äh, sehr viel Show da draußen haben. Ja, das heißt, viele Unternehmen schreiben es auf die Fahne, leben das aber gar nicht so. Ja, das heißt, also aktuell haben wir das, das wird verwendet quasi zu Marketingzwecken und das ist eben nicht, das, was es sein sollte. Und deshalb kann das eben noch nicht der Standard sein. Das Zweite ist, dass äh, auch die ganzen Themen noch gar nicht so geklärt sind. Ja? Wer soll denn eigentlich bewerten, ob ein Finanzprodukt wirklich nachhaltig ist? Wer soll denn eigentlich bewerten, ob ein Unternehmen wirklich nachhaltig, also sustainable arbeitet? Ja? Gibt es irgendeine Größe, ja, irgendeine Instanz auf dieser Welt, die das beurteilen kann? Und wir sehen quasi die Auswirkungen schon, wenn man so ein Unternehmen sieht wie äh, Tesla. Tesla ist ein hochrenommiertes Unternehmen. Ja. Elon Musk ist eine der anerkanntesten Persönlichkeiten. Wenn der was sagt, ja, dann wird das, das, ist ja fast wie Gesetz. Ja. Und was ist es? Es geht um Elektrofahrzeuge. Und jeder, der mal hinter diese Fassade schaut, weiß ja, das kann ja nur eine Übergangstechnologie sein. Es macht ja gar keinen Sinn, das für die nächsten 100 Jahre hier auf diesem Planeten zu haben. Und wenn das Nachhaltigkeit ist, dann meine ich fest und sicher, das kann nicht der Standard in Zukunft sein, sondern wir müssen noch viel, viel, viel weiter denken.
1: Sehr interessant. Ich würde es nicht auf Tesla ausrichten. Zum einen ist das natürlich ein Berlin-Brandenburger Thema und sehr umstritten. Ich denke über die Finanzprodukte tatsächlich und ich habe es in Einzelfällen einfach erlebt, wie Investoren reagieren äh, von einfachen Fragebögen, die man geschickt bekommt, ob man jetzt mal äh, ESG, Environmental, Social and ähm, Governance berücksichtigt und dann legt man es irgendwie in die Akte, das ist immer so das Minimum und das finde ich tatsächlich hat überhaupt keinen Wert. Das ist vielleicht ein Bewusstsein machen, vielleicht auch ein bisschen Angst kreieren, dass vielleicht die nächste Finanzierungsrunde im Venture capital bereich etwas schwieriger wird. Auf der anderen Seite haben wir dann das ganz andere Extrem. Wir haben eine Hauptversammlung von Exxon bei dem Hedgefonds-Auftritt äh, Engine Number One und im Prinzip die Hauptversammlung sprengt und ähm, die, äh, den CO2-Ausstoß von Exxon, der selber für sich betrachtet, vielleicht nicht so dimensional ist wie die Produkte von Exxon. Aber ähm, wirklich aktiv wird. Man kann sagen, das ist ein Einwendepunkt von vielen in der nächsten Zeit oder die wir erleben konnten. Und man sieht auch, dass das von Abkommen von Staaten hin zu unternehmerischen, international agierenden Konzernen sich verändert. Ich glaube, das Thema Tesla finde ich aus einem anderen Aspekt noch interessant und zwar aus Kryptowährung, ohne um, nicht um jetzt noch ein weiteres heißes Thema hier reinzubringen, sondern tatsächlich im Prinzip das Thema, wir erzeugen über Social Media und das liegt uns natürlich etwas näher äh, in der Arbeit, aber das lassen wir hier mal kurz raus, ähm, sind über Social-Media-Bewegungen äh, ähm, den, bei den Kryptowährungen zu generieren. Über das Argument, sind die denn jetzt nachhaltig äh, entstanden gemeint? ja Und ähm, ich glaube, das ist auch interessant, aber es soll auch nicht unbedingt zwingend mein Thema sein. Du hast gefragt, welche Kriterien soll man da nehmen? Oder du hast nach der höheren Instanz gefragt, was mich natürlich... Ähm, fast verleitet, in eine ganz andere Richtung zu gehen bei der Diskussion. Ich finde es interessant. Ich glaube, wir haben die Taxonomie, die hier relevant ist, die Kriterien, in denen wir prüfen können. Und das fängt ja mit einem Transparentmachen, mit einem Messen. Ja, der BWLer sagt dann, ich kann nur bewerten, was ich messen kann. Und auch was ich vergleichen kann. Das heißt, ich muss erstmal meinen Fußabdruck, das, was ich als Unternehmen, als Organismus und nicht nur als Mensch, sondern als Vielzahl von Menschen und äh, Ressourcen kreieren kann, messen, um mir Ziele zu setzen, die zu verändern, bewusst machen. Und dann habe ich auch einige Vorteile daraus. Ich werde auch Prozesse sehen, die ineffizient sind aus rein Kostensicht, aber eben auch aus Nachhaltigkeitssicht. Und wenn ich effizienter bin, und wenn dieses Thema eben nicht nur über Fragwürgen auf die Agenda setze, dann bin ich auch besser vorbereitet an die Kapitalmärkte, an meine anonymen oder bewussten Investoren zu kommunizieren. Ich glaube, dieses Thema ist dringend. Ich kann mich dem nicht entziehen. Wenn ein Mineralkonzern, das vor einigen Jahren noch die größte Bewertung im Dow Jones hatte, heute sich mit solchen Fragen auseinandergesetzt und die nicht wegwischen kann, dann glaube ich, ist dieses Thema sehr aktuell und es kann sein, dass es eine Übergangstechnologie ist bei der Tesla. Ich glaube aber, dass dieses Thema an sich uns lange beschäftigen wird und, und das finde ich interessant, ich glaube, es führt zu technischen und technologischen Veränderungen und Innovationen, auch bei den Finanzprodukten, aber vor allen Dingen ähm, im Kreativbereich der Startups
0: und der Technologieunternehmen. Frank, was sagst du denn zu dem Argument, dass zum Beispiel etwas wie der Fußabdruck eines Unternehmens eventuell schon ausreichen könnte, um dann eine Bewertung vorzunehmen?
2: Ja, der Fußabdruck heißt jetzt der ökologische Fußabdruck. Ja? Und da äh, sind wir wieder bei der Frage, wer sagt, was ökologisch ist und wer sagt, was nicht ökologisch ist. Ja? Jetzt nehmen wir das Beispiel ne? und allein die Komplexität von dem, was du gerade gesagt hast, zeigt mir, es sind viele Fragen ungeklärt und deshalb ist das eben nicht der zukunftsnahe Standard. Ja? Ähm, weil im Prinzip ist es ja so, nehmen wir wieder das Beispiel Elektromobilität. Ja? Es ist einfach so, weil das ist einfach in aller Munde. Ja, ich könnte noch zig andere Beispiele nennen. Es wurde weltweit auserkoren, dass Elektromobilität das Ziel ist. Die richten sich alle danach aus. Jeder, der Elektrofahrzeuge produziert, ist ökologisch schon mal, was das betrifft, gut. Andere machen das nach. Ja, Tesla hat es vorgemacht, jetzt haben wir unsere deutschen Autobilunternehmen, ja, die ihre Ziele ausschreiben, wir werden keine oder kaum mehr Benziner produzieren. Das heißt, wir gehen auch auf Elektromobilität. Und wer sagt aber, dass Elektromobilität wirklich das ist, was wir hier nachhaltig auf diesem Erdball brauchen? Genau das ist ja eigentlich ähm, der Fehler. Es gibt keine wirklich wissenschaftliche Instanz, die uns sagt, das ist die... Die Ökologie, das ist der ökologische Footprint, den wir brauchen und deshalb ist es auch gut. Ja, und selbst in der Bevölkerung ist es so, jeder, der ein Elektroauto fährt, ist schon mal gut. <lacht> ja, das ist so, das, das erlebt man ja heutzutage sogar, das ist für mich ein bisschen verrückt zu sehen, dass früher kein Mensch irgendwo nach außen produziert was von Auto erfährt. Mittlerweile sehen wir sogar auf den sozialen Portalen wie LinkedIn, dass Menschen schreiben, ich bin stolz darauf, ich habe mir einen Porsche Taycan gekauft. Es ist ein interessanter Effekt, der dort passiert. Früher hätte man eher gar nicht geäußert, dass man Porsche fährt, obwohl das ja wunderschöne Fahrzeuge sind. Ja. Aber jetzt ist es ein Elektro-Porsche und äh, es wird gepostet, ich fahre einen Porsche Taycan Turbo S. Ja, ist eines der schnellsten Fahrzeuge auf diesem Erdball. Wunderschönes Auto, aber man muss sich doch mal wirklich betrachten, ist das die Technologie der Zukunft? Aktuell heißt es, sowohl der Bevölkerung, also die Käufer der Fahrzeuge, ja, es ist die Zukunftstechnologie. Die, die Autohersteller, so wie Tesla oder jetzt auch Porsche und andere, sagen, ja, das ist die Zukunftstechnologie. Und eigentlich würde ein, aus meiner Sicht, neutraler wissenschaftlicher Beirat sagen, nee, das ist es nicht. Ja, und ich glaube auch, die Automobilfirmen wissen das. Als Beispiel auch wieder Porsche. Ja, also ich habe jetzt na, mit Porsche nichts zu tun. Ich fand die Autos, finde ich sehr schön, aber ich habe damit nichts zu tun. Ähm, Porsche entwickelt ja alternative Kraftstoffe. Ja, auf pflanzlicher Basis. Das ist eher zu betrachten als Zukunft. Warum? Weil du dadurch mit, mit Motoren und pflanzlichen Kraftstoffen einen ökologischen Footprint bekommst, der deutlich besser ist, als wenn du Akkus produzierst, diese Akkus mit hohem Schwergewichten in die Fahrzeuge verbaust, sodass dieses Fahrzeug nachher ne, ein, ein Leergewicht hat von 2,5 oder 2,6 Tonnen. Bewegst dich mit diesem Auto, damit du eine einigermaßen vernünftige Reichweite hast und sagst, jawohl, ich bin stolz, dieses Auto zu fahren, weil ich bin ökologisch. Und deshalb glaube ich, diese Diskussion müssen wir anstoßen und auch diesen Zwischenschritt nehmen mit der Elektromobilität. Nur, wenn man dann sagt, das wird der Standard, dann müssen wir aber viele Fragen noch klären, bevor wir das zum Standard erheben können. Heute und auch in naher Zukunft kann man das nicht sehen.
1: Aber wie erklärst du dann den Erfolg der Aktie, der Tesla-Aktie, gegenüber den klassischen Automobilherstellern? Dann bestimmt es eben der Markt, weil du fragst ja, wer, wer gibt das Recht oder wer definiert das, ob das erfolgreich ist. Und etwas spitz finde ich, ich glaube, es ist der Standard heute, aber es ist nicht der Standard für die Zukunft. Und ich glaube, dass die, das Thema Übergangstechnologie wichtig ist, weil, ich glaube ich, ähm, Verbrennungsmotor, Elektromotor, Wasserstoffmotor, überhaupt Bewegung, ähm, Flugtaxi, das sind ja alles Themen der Veränderung. Ich glaube, wir befinden uns einfach in einer Zeit, äh, die Veränderung überhaupt ermöglicht. Wir haben Rechner, wir haben Rechnerleistungen, die... Ähm, Modelle ermöglichen, die einfach schlichtweg früher nicht in der, die es einfach nicht gab. Wir haben äh, urbane Probleme, wir haben äh, eine Verdichtung in Städten, äh, die auch zu adressieren sind und wir können das einfach nicht vergessen, aber manche wollen das, wir haben einfach eine äh, Krise gehabt, wir haben eine Pandemie, äh, die andere, auch soziale Themen eben nicht nur Nachhaltigkeit oder Umweltprobleme, sondern einfach soziale Themen auf die Agenda gehoben haben. Die, glaube ich, im Bereich ESG hier eine Rolle spielen und da die uns auch beschäftigen muss, wo wir Antworten finden müssen, die wir nicht über die Staaten und nicht über die Regierung alleine finden. Wir haben den Green Deal in der EU. Das sind unfassbare Summen, das sind unüberschaubare Zeiträume, die uns das ganze Thema befassen wird. Und ich glaube dennoch, dass es die Industrie ist, dass es nicht nur die Menschen sind, sondern dass es die Industrie ist, die Veränderung herbeiführen wird. Sobald sie eine Chance sehen, aus dieser Situation eine Marktposition zu generieren, Tesla gegenüber klassischer Automobilindustrie, schneller sein, schneller als BMW, Daimler. Ich bin nicht ganz so tief in dem Porsche-Thema drin, ich bin im Fahrrad hier. Ich bin zu Fuß hier. Oh,
0: jetzt übertrumpfen wir uns alle ja. gegenseitig.
1: Ich finde, das sollte der Standard sein und das geht in Berlin wahrscheinlich etwas einfacher als in ländlichen Regionen und das darf man einfach nicht außen vor lassen und ich glaube, dass da auch mehr passiert, als auf LinkedIn sichtbar ist. Ich finde das übrigens auch verstörend, dass man sich die Autos zeigt, aber das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube aber, dass die sozialen Medien einfach ein großes Potenzial haben, dieses Thema bewusst zu machen. Ich kann es natürlich auch ausschalten und bekomme es nicht mit. Der Vorteil ist aber einfach, über eine soziale Incentivierung dieses Thema auch bewusst zu machen. Das ist ja genau der Punkt. Ich fange an, es zu messen. Ich mache es transparent. Ich rede drüber. Und ich kann mich rühmen damit, äh, Probleme angegangen zu sein, die in meiner Kontrolle sind. In meiner Welt habe ich ganz gerne die Kontrolle über die Prozesse und auch über die kritischen Erfolgsfaktoren. Und ich werde nicht alles beeinflussen können. Aber ich habe bestimmte Möglichkeiten als Unternehmer, als Management, ähm, die ich angehen kann. Ich werde bestimmt nicht gesamte Unternehmen, alle Produkte sofort umstellen. Aber ich habe ein ganz gutes Beispiel, was, was ich interessant finde. Man hat ja immer noch den Kunden am Ende, also nicht nur den Porsche-Kunden, aber ich habe auch andere Kunden, die Produkte suchen und wenn ich weiß, was dieser Kunde haben möchte, wenn ich quasi prognostizieren kann, nicht nur im Prinzip ein gewisses Pricing, sondern ich auch prognostizieren kann, was der potenzielle Kunde sich wünscht, was er braucht, was seine Bedürfnisse sind und die nicht nur vom Marketing getrieben sind, aber im Prinzip eine Möglichkeit sind, Produkte herzustellen, die am Ende einen Kunden haben werden, weil dieser Kunde schon irgendwo da ist, dann habe ich deutlich besseren Umgang mit Ressourcen geschaffen, habe Produkte, die erfolgreich sind, habe geringere Retourenquoten, habe geringeren Abfall. Ein Thema, was heute, glaube ich, bei einem großen E-Commerce-Versandhändler äh, diskutiert wurde, Müll, Retouren, und das sind Themen, die man einfach bewusst machen muss. Da kann ich zwar auch soziale Fonds auflegen und Forschung. Und es wird viel über Forschung und Entwicklung gehen. Aber das Thema wird auch Gegenwind produzieren, wenn ich mich nicht daran halte. Und das ist nicht nur an den Kapitalmärkten, aber die funktionieren oftmals sehr effizient.
0: Ich glaube, man kann das ja vielleicht so ein bisschen aufteilen in dieses Thema marketing Kommunikation hat ja sicher auch viel Effekt auf, auf Börsenkurse etc. Und dann auf der anderen Seite eben Franks Argument, dass ein Standard durch eine Institution vorgegeben werden sollte.
1: Ich finde es nicht einfach, einfach den Standard zu finden. Zum einen brauche ich dafür eine gewisse Prognosesicherheit für die Zukunft, welche Aspekte da sind. Ich habe gewisse Zertifikate, diese Goldzertifizierung nach gewissen Standards. Ich habe auch den deutschen TÜV, der aktiv ist. Und ich bin glaube ich, nicht so sehr fokussiert auf den einen Standard. Ich glaube, die Vergleichbarkeit innerhalb einer Industrie ist fast wichtiger, um zu bewerten, ob etwas Marketinglastig ist, ob es Greenwashing ist, ob es ähm, tatsächlich das Thema adressiert und ganz am Ende, ob es die Werte des Unternehmers, des Unternehmens und die Kultur des Unternehmens reflektiert. Also ob die Ziele ernst gemeint sind, ob die Maßnahmen ergriffen werden und tatsächlich die Umsetzung. Ich habe unterschiedliche Nachhaltigkeitsberichte gesehen, die, ich glaube, zielorientiert erstellt sind. Und das habe ich auch schon relativ lange, das habe ich, glaube ich, schon Anfang der Tausender Jahre gesehen, ähm, bei Papierproduzenten. Die haben sich das Thema sehr, sehr früh auf die Agenda geholt. Und ich glaube, die haben sich die Frage nach dem Standard auch schon gestellt. Und die haben sich auch wahrscheinlich gefragt, wann ist es da ein globaler Standard? Vielleicht fehlt mir da auch ein gewisses äh, Erkenntnis, aber ich würde sagen, auf mindestens europäischer Ebene mit der Taxonomie und dem Dreijahresplan bis einschließlich 2022 nach den Größenordnungen der Unternehmen, habe ich schon ein gewisses Maß an Ordnung und am Ende wird es auch einen Wirtschaftsprüfer geben, der da gerne ein Testat drauf gibt, wenn die Maßnahmen eingehalten sind. Es gibt ein Risikomanagementsystem und dann gibt es auch ein Environmental-Management-System.
2: Das ist eine gute Vorlage. Was heißt also, Wirtschaftsprüfer funktionieren ja in den klassischen Finanzsystemen, abgesehen von einigen Ausnahmen, die wir jetzt nicht anführen wollen, dann bringen wir das nächste Thema mit Wirecard hier auch noch mit rein, ähm, funktionieren ja sehr gut, das muss man klar sagen. Ja, bei allem äh, Schimpf und Schelte, die es gegen Wirtschaftsprüfer gibt im Markt, aber grundsätzlich funktioniert das System. Man könnte tatsächlich sagen, so wie du sagst, man nimmt einfach die Prüfer, aber die Prüfer müssen ja auch nach gewissen Standards und Vorgaben prüfen. Und darauf muss man sich einigen. Und es wird ja auch nicht einen weltweiten Standard geben, sondern muss sich einfach mit den Dingen wirklich beschäftigen. Und ich glaube, da sollte man das eben nicht den Juristen überlassen oder den Prüfern oder auch nicht den Betriebswirtschaftlern, sondern sollte man die Wissenschaftler, die Naturwissenschaftler fragen. Weil wenn es um Umwelt geht, ja, dann geht es ja auch sehr stark um Natur. Und wir als Menschen sind ein Teil der Natur, die Bäume sind Natur und alles andere auch. Und da sollte man doch Wissenschaftler mit hinzuziehen, um klar zu sagen, man befragt die Wissenschaftler. Wenn die Wissenschaftler befragt worden wären, zur Elektromobilität vorher, hätten sie ein differenzierteres Bild abgegeben, als wir es jetzt in der Gesellschaft haben. Ja? Deshalb eins ist, glaube ich, ganz klar, da sind wir uns auch völlig einig. Nachhaltigkeit ist ein extrem wichtiges Thema, was auch an Bedeutung immer mehr äh, gewinnen wird. Und das sowohl bei Unternehmen, als auch in der Politik, als auch äh, in der Bevölkerung weltweit. Und wir sehen es ja selbst, ähm, ich glaub, du hattest es ja auch kurz erwähnt, die Bundesregierung der Bundesregierung Deutschland hat auch das zu einem ganz wesentlichen Thema gemacht. Ja? Es gibt sehr umfassende Unterlagen ähm, und äh, Deutschland soll einer der wesentlichen Standorte ja, für Sustainable Finance in der Welt werden. Ein tolles Ziel, das sollten wir auch wirklich verfolgen. Nur die Frage ist tatsächlich, wie beantworten wir die Fragen, die jetzt da noch offen sind? So, und ich glaube, die können wir nur dann befragen, wenn wir tatsächlich viel mehr auch wirklich naturwissenschaftliche Disziplin nehmen und die fragen. Und die sollen sich damit beschäftigen, ob jetzt ein Unternehmen, was jetzt, oder welchen ökologischen Footprint hat ein Unternehmen, was Elektrofahrzeuge produziert. Nur natürlich gebe ich dir recht, könnte man sagen, ja, aus Sicht äh, im Vergleich zu einem benzinbetriebenen Fahrzeug besser. Ohne Frage, also könnte das ja ein Schritt in die richtige Richtung sein. Aber das kann nicht das Ziel sein. Da muss man schon weiter gucken, was passiert. Genauso könnte man auch schauen, wenn ein, ein Unternehmen sagt, okay, ich produziere Produkte auf eine nachhaltige Art und Weise. Wer prüft das wirklich? Das könnten die Prüfer machen, nach gewissen Standards. Ja? Oder genauso gut auch, wenn Unternehmen ausgezeichnet werden dafür, dass sie nachhaltige Produkte schaffen. Auch das ist die Frage, nach welchen Kriterien passiert das? Ja, ist, ist das jetzt doch eher nicht ein Kriterium, was äh, darauf fußt, wie ist der Ruf in der Bevölkerung oder wie ist das Marketing? Denn das darf es ja wohl nicht sein, sondern es müssen klar aus meiner Sicht wissenschaftliche Kriterien sein, die da Einfluss finden. Und die sehe ich heutzutage noch viel zu wenig in der ganzen Standardisierung und deshalb ist es noch ein weiter Weg, um da zu hinzukommen.
0: Wenn wir diese wissenschaftlichen Kriterien hätten… Würdest du dann sagen, okay, der Sache steht nichts mehr im Weg, jetzt kann Sustainable Finance Standard werden oder siehst du da noch eine weitere Schwierigkeit, die vielleicht im Weg steht?
2: Naja, ich sehe das, muss man sagen, genauso wie äh, Christian auch. Es gibt unglaublich viele Komplexitäten, bitteschön, unglaublich viele Komplexitäten, die auf dem Weg dort eine Rolle spielen. Ja? Aber man sollte wirklich dort anfangen. Und wenn man dieses Thema gelöst hat, ja, ich glaube, dann lassen sich die anderen Themen, das sind, Themen eher die formalistischer Natur sind, leichter lösen. Also ich bin da sehr zuversichtlich, wenn man dieses Thema gelöst hätte, was man heute ja nur leider nicht gelöst hat, dass man dann auf jeden Fall den Weg viel schneller gehen kann. Wann es denn zum Standard wird, da sehe ich trotzdem noch einen sehr, sehr weiten Weg. Ja? Weil jeder sagt, Nachhaltigkeit ist wichtig. Jeder. Ja? Da gibt es auch gar keine andere Auffassung zu. Ich glaube, naja, gut, wird wahrscheinlich auch andere geben. Aber ich glaube, die meisten Menschen sagen, wir leben auf einem Planeten und wir müssen den Planeten erhalten. Ja? Und die Klimakatastrophe, die hier tobt, die ist auch nicht wegzudiskutieren. Das ist einfach so. Und deshalb müssen alle was tun. Aber wir müssen den richtigen Weg beschreiten. Wenn wir nur irgendeinen Weg beschreiten, dann sind wir nachher 50 Jahre weiter und sagen, naja hat leider wenig gebracht.
0: Du hast von formalen Schritten gesprochen, kannst du da Beispiele nennen?
2: Es muss natürlich politische Gräbe geben, man muss weltweit natürlich die Dinge nach vorne bringen, europaweit, Deutschland und so weiter. Aber äh, es muss auch ganz klar einen Konsens geben zwischen Unternehmen und äh, der Bevölkerung. Ja, Christian hatte es ja erwähnt, ja, ich meine natürlich, die Menschen kaufen Elektrofahrzeuge, weil sie der ja festen Überzeugung sind, sie tun was Gutes. Die Unternehmen produzieren Elektrofahrzeuge, weil sie auch der festen Überzeugung sind, das ist jetzt der richtige Weg. Ja? Und da müssen wir mit den anderen Themen natürlich auch hin. Das heißt also, wenn jetzt beispielsweise ein wissenschaftlicher Rat sagt, das, also das ist der richtige Weg, heißt es ja nicht, dass die Unternehmen das auch tun werden. Und es das heißt auch nicht, dass die Menschen das akzeptieren werden. Da muss man, glaube ich, für sehr viel, also sehr viel für sich werben. Und ich glaube, das kann man auch, weil wenn die Wissenschaft etwas äh, sagt oder an Erkenntnissen gewonnen hat, die lassen sich auch vermitteln. Ich meine, ich meine so ist die Welt auch, ich sage mal, hat sich auch entwickelt. Die ganzen wissenschaftlichen Größen, die sehr, sehr großen Einfluss hatten hier auf diese Welt. Und ich will nicht Albert Einstein und alle anderen jetzt hier namentlich bemühen, aber jeder von uns weiß, wer die Welt in welche Richtung ist. Und das müssen wir auch wieder bekommen. Wir müssen mehr Wissenschaft dort haben, damit wir das entsprechend in die Richtung äh, äh, entwickeln können. Und vielleicht noch ein, ein, ein weiterer Punkt äh, hier in die Diskussion. Wir haben ja jetzt darüber geredet, dass das Nachhaltigkeit ein wichtiges Ziel ist und äh, irgendwann zum Standard werden sollte und ich sehe das eben nicht in naher Zukunft. Aber die Frage ist auch, wenn du von nachhaltigen Aspekten redest, ja, gibt es ja zwei unterschiedliche Sichtweiten, wenn du das Unternehmen äh, mal fokussierst. Auf der einen Seite soll ein Unternehmen nachhaltige äh, Produkte produzieren ja? und äh, nicht nur Produkte produzieren, sondern natürlich auch mit den Menschen entsprechend umgehen und so weiter, alles, was dazu gehört. Ja? Das ist von innen nach außen. Aber genauso gut gibt es ja auch die Betrachtung von außen nach innen. Warum? Weil ein Unternehmen bewegt sich ja in der Welt und die Welt funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Und beispielsweise Naturkatastrophen, die sich heute nicht abwenden lassen, ja, oder gewisse Entwicklungen, ja, wenn sie sich nicht abwenden lassen, haben natürlich auch einen großen Impact auf das Handeln von diesen Unternehmen. Und diese Unternehmen müssen dann auch, jetzt bin ich wieder bei diesem Wirtschaftsprüfungsthema, müssen auch danach beurteilt werden. Auf der einen Seite sind sie nachhaltig ausgerichtet und das zweite, begegnen sie den Risiken, die es in dieser Welt gibt, auf eine angemessene Art und Weise. Weil diese, diese Betrachtung eines Prüfers ja, ist ja auch sehr risikobasiert. Ja, und deshalb muss man diese zwei Betrachtungen. Auf der einen Seite, was macht das Unternehmen mit sich selber nach außen und was macht die Außenwelt mit diesem Unternehmen? Und das hat ja beispielsweise auch ähm, diese Pandemie gezeigt. Ja? Die hatte keiner auf dem
1: Plan. Und trotzdem hatte sie einen riesigen Einfluss quasi auf die Unternehmen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt inzwischen noch gegeneinander argumentieren, ähm, sondern dass der Frank schon wieder meine Meinung übernommen hat, was ich klasse finde. Das Zweite ist, ähm, was mir aufgefallen ist und äh, ich mag viele deine Argumente, aber es geht mir etwas zu sehr in die Umweltrichtung und nicht äh, die sozialen Aspekte, Gleichheit, Reflexion, äh, Teilhabe der Gesellschaft und äh, das, dann hat das nämlich so einen Öko-Touch, also, wenn ich das so salopp sagen darf und das ist mir viel zu einseitig. Ähm, ich finde das Wort äh, Longevity sehr treffend, Langlebigkeit und man wird sich immer anpassen. Das heißt nicht, dass sich Dinge nicht mehr ändern. Man wird auch Standards definieren und finden und ähm, vielleicht habe ich selber verursacht, aber ich, ich vertraue zwar viel den Wirtschaftsprüfern, aber sie sind einfach nur ein, eine Möglichkeit der Marktbeobachtung. Ich glaube, am Ende ist es das Unternehmen.
0: Vielen Dank an euch beide. Ich würde gerne dich, Christian, als Gast zuerst bitten um dein Schlussplädoyer. Du hast 60 Sekunden ab jetzt.
1: Vielen Dank. Mir hat die Diskussion sehr gefallen, ich war zu kurz. Ich glaube, wir suchen gemeinsam nach Standards. Wir werden die Diskussion sicherlich fortführen. Wir werden die Märkte beobachten. Und ich glaube, dass Unternehmen, die sich nachhaltigkeitszielen verschrieben, das ernst meinen, umsetzen auch vielleicht gegen Widerstände durchsetzen, sowohl von außen, vom Kapitalmarkt, von Aktionären, als auch von innen, von der Kultur des Unternehmens, von den Produkten, als auch von der Planbarkeit, deutliche, wenn ich sage, deutliche Vorteile haben werden und auch Marktpositionen erkämpfen können, die es zurzeit nicht zwingend gibt, weil sie eigene Märkte schaffen. Für mich ist äh, das Thema Nachhaltigkeit, Environmental, Social and Governance, ein Wachstumsthema, kein Nischenthema, kein Lösungsthema, sondern einfach ein Wachstumsthema, kurzfristig, mittelfristig und vor allen Dingen langfristig.
0: Frank, darf ich dich um dein Schlussplädoyer bitten? Du hast 60 Sekunden ab jetzt.
1: Ja, sehr gerne.
2: Also, wir haben gesehen, Nachhaltigkeit ist extrem wichtig, sind wir uns alle einig. Aber es ist tatsächlich so, ich sehe nicht den Standard in naher Zukunft. Ja, es ist noch viel zu tun und was ist dafür zu tun? Ich glaube, ganz wichtig ist, man muss über das Thema reden, so wie wir es hier getan haben. Man muss darüber diskutieren. Man muss alle Bevölkerungsgruppen mitnehmen, man muss alle Unternehmen mitnehmen, man muss auch Investoren auf der Welt mitnehmen, damit dieses Thema in den Köpfen aller Menschen komplett verankert ist. So und ich glaube, da gibt es gute Sichtweisen. Selbst ich sag mal über Gala-Events und viele Publikationen und Auszeichnungen ist das in, in, in der, in der Öffentlichkeit sehr gut angekommen. Und das müssen wir weiter nach vorne treiben. Aber, aber wir dürfen nicht wissenschaftliche Erkenntnisse beiseite legen. Und das sehe ich aktuell, dass die häufig beiseite gelegt werden, weil es werden Dinge als nachhaltig betrachtet, die es
1: nur kurzfristig sind und nicht langfristig.
0: Auf die Sekunde.
1: Das heißt, wir beide können auch daran arbeiten, dass es etwas kurzfristiger umgesetzt wird, als es nur passiv zu beobachten.
2: Ja, also wenn du Naturwissenschaftler wärst, schon. <lacht> Ich arbeite dran. Ja, ich, ich arbeite auch dran.
0: Es wird direkt eine Weiterbildung gemacht. Vielen Dank für die spannende Diskussion an euch beide. Vielen Dank, Christian Senitz. Vielen Dank, Frank. Natürlich auch vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, für euer Interesse. Wir sind ein junger, neuer, frischer Podcast. Darum abonniert uns sehr, sehr gerne. Erzählt euren Freunden und Kollegen von uns. Und ja, dann kann ich nur noch sagen, bis zur nächsten Folge Pro und Yoga, Frank, wie würdest du das Ergebnis der heutigen Folge in einem Satz zusammenfassen?
2: Ja, da muss ich mal überlegen, überlegen, überlegen. Ja, in, in bekannter Tradition, das ist ja schon der zweite Podcast, also kann man schon von Tradition sprechen, würde ich auch diesen Podcast in Anle Anlehnung an den von mir sehr, sehr geschätzten Marcel reich und sein Zitat im Literarischen Quartett, äh, was ich etwas abändere, beenden. Ja, wir sitzen hier überrascht, doch nie betroffen. Den Vorhang zu und alle Fragen offen. Herzlichen Dank.